0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。布哈林比其他任何人都更加懂得为什么斯大林要加紧进行集体农庄的建设，可以比较容易地从集体农庄中没收粮食。斯大林知道。可以比较容易地迫使纳入命令体制中的生产单位，实际上重新回到战时共产主义的实践中去，用义务交售而不是出售粮食来取代固定的粮食税。咱们看一下这些统计数字： 1 9 2 8年在集体化之初。在谷物总产量为45亿普特的情况下，农民向国家出售了 6.8 亿普特。1 9 3 2年总产量43亿普特，国家得到了13亿普特。在差不多相同的谷物总产量的情况下，国家竟能从农民手中得到多一倍的商品量，农民为此要付出多大的代价呀！从这时起，农民的状况变得十分困难了。凡是把全部粮食都掏出来的地方，北高加索、伏尔加河流域、乌克兰和其他地区，都开始了一个严重饥荒的事情。被消灭的不仅是富农，所有个体农民都被排挤出去了。斯大林在1934年的一次中央会议上明确地说。应当造成这样一种状况，在这种状况下，个体农民生活的更差，使他的能力比集体农庄庄园更小。应当加强征税的压力，这种压力不仅越来越重地压在个体农户身上，而且也越来越重地压在集体农庄庄园身上。不是使他们成为自己土地的主人，而是成为某种无权阶级，这正是布哈林最担心的。斯大林把布哈林的观点歪曲得面目全非，把他说成是富农的保护者和不理解列宁的合作制思想的人，从而第一次把同布哈林的分歧公诸于众。布哈林在自己的公开讲话中谈到了不能允许经济中的命令主义方法。政治局的这位主要理论家在讲话中提出了这样一种有意义的思想：没有繁荣兴旺的农业，就不可能有顺利的工业化计划。因此，集体农庄建设中的压制、征用和暴力手段是不能允许的。1928年年初，斗争的结局还不明朗。最初明确支持斯大林的只有莫洛托夫和弗洛西洛夫，支持布哈林的，前已经说过，有李可夫和托姆斯基、古比雪夫、加里宁和卢祖塔克犹豫不决，极力想使两位最有影响的政治局委员和好。但斯大林像往常一样，在搞官场幕后活动方面显得更老练、更狡捷。俄共中央和联共中央监察委员会的四月全会以及后来的十一月全会，对布哈林在农民问题上提出的对策采取了严厉的立场。实际上，斯大林及其志同道合者奉行的方针，重新使用了国内战争的许多方法。斯大林不仅促进了改造，他还彻底破坏了一切旧东西，这就意味着最广泛的使用暴力。布哈林则提出改造农村的改良道路，在实行这条道路的过程中，合作社和公有经济成分。将逐步在经济上用示范的力量把个体经济排挤出去。我认为党的宠儿并不是在各个方面都是正确的，但布哈林为反对凶恶暴力而进行的斗争，不论在道义上还是在政治上都是正确的，因为这种暴力是针对苏维埃国家千百万公民而采取的。无疑，布哈林比较深入地了解列宁的合作制构想的实质。如果能够同志式的耐心共同工作，并本着党的原则性精神来讨论极其尖锐的问题，本来是可以避免采取恐怖手段和造成悲剧的。这种恐怖手段和悲剧并没有减轻。我们再说一遍，在许多方面，再去规模和后果方面，都超过了1937年到1938年的恐怖行为。暴力手段在某种情况下不仅令人痛心，它还是一种严重的犯罪行为。顺利进行的把富农作为一个阶级加以消灭的战役，使斯大林更加相信它的正确性。他感到了自己独裁者的能力，一定要彻底消灭曾经反对过党的方针或者可能反对他的一切人。斯大林在完成了上层的强制性革命之后，在漫长的几十年里，使农业注定无所作为。虽然后来进行了许多改革和做出了许多决定。自由贸易迅速消失了，集体农庄庄园已经没有可出售的东西，而斯大林仍然继续想方设法强化对沉寂下来的农村的命令主义的管理。总书记在多次会议上添枝加叶地详细叙述农村集体农庄制度的胜利，并通过了根本改善农业状况的决定。而状况却不断在恶化，恐惧和漠不关心传到了农村，人人都来指挥农村的集体农庄，甚至谁也没有想起农庄的合作社本质。在大规模集体化开始之后，又过了十年， 1 9 3 9年5月。举行了讨论防止浪费集体农庄土地的措施的中央全会，莫洛托夫主持会议，安德烈耶夫做报告，斯大林没完没了的插话，参加会议的人在苦恼的听着，还能会禁止、限制、责成大骂什么事情？从安德烈耶夫的报告中可以明显的看出，集体农庄庄园的劳动生产率在。继续不断的下降，不发工资，收获量在下降，农业中存在着危机。斯大林在亲信们连声称是的情况下，做出了什么样的措施呢？就是这样一些措施，规定了劳动工作量必须完成最低限额，否则采取严厉措施，割掉宅旁庄园地。目的是使人丧失生存手段，并使其在集体农庄里更积极的干活，寻找还可以公有化或者可以课税的东西，直到私人果园，加强农村居民的集中，就是、消灭小庄园、小村庄，禁止集体农庄庄园为私人的牲畜割草。当所有这些进一步摧残农业的新措施制定出来的时候，斯大林又怀疑起来了：如果把这个东西就是决定公布出去，那么在集体农庄的事情上会不会出现某种混乱状态呢？会场上响起了亲切的声音：“不会的，相反，人们会振作起来，人们早就盼望着呢。”在领袖所希望的不加思索的奴颜卑膝的行为中，一些人已经养成了代替人民说话的习惯，而人民则同自己的命运完全不相干。这种习惯还是在二十年代末开始的，当时农民成了斯大林独裁制度的第一批牺牲品。新经济政策就这样消亡了，政治局领导中的温和路线就这样突然消失了，集体领导的长期实际消亡就这样开始了，斯大林公开希望一个人决定一切问题的意图就这样取胜了。在伟大十月社会主义革命之后，社会主义在世界上产生的巨大吸引力开始减弱了。社会主义的敌人为了对我们进行更大的打击，至今仍然首先指向我们的农民问题。这是毫无疑问的，因为斯大林提供了对这种极富吸引力的思想抹黑的众多借口和大量根据。例如，罗康奎斯特在《痛苦的收获》一书中，关于这一点写道：在1929年至1932年时期，斯大林用消灭富农、强迫集体化的办法，对农民进行了双重打击。在法国大革命的高潮中，当大革命的多数领袖人物还没有预感到灾难即将降临的时候，圣卢斯特就感到即将到来的危机的潜流，并紧急呼叫：“革命就要完了。”斯大林决心无先例的使用暴力来对付自己的人民，从而严重伤害了我国居民的一个巨大的社会集团。这个集团从革命中获得了许多东西，但却由于独裁制度而没能享受到革命的果实。从1928年年底起，斯大林的生涯中开始了一个新的阶段。这个阶段的特点，不仅是要消除领导层中的所有直接的对手，而且是我们习惯地称为“个人崇拜”种种现象的开始。布哈林的垮台，是这一进程的。明显标志。